0: bei glatt und lockig. Ähm, heute wieder an einem Montag <lacht> und heute nehmen wir ein bisschen im Voraus auf, weil ich nämlich ähm, morgen ins Lappland fahre, nach Finnland, mit dem Bus, 26 Stunden. Wow, <lacht> alleine? Nein, mit ähm, anderen Internationals hier und cool. ähm, bin schon mega aufgeregt, weil das ist eine Sache, wo ich Seit, seitdem ich in Schweden bin träume ich davon und ähm, ich kann ich kann es kaum erwarten und ja das ist einfach mega cool <lacht> sounds very exciting was machst du dann so da also einfach die Natur erkunden oder ja genau so also im Lappland es nur drei Stunden Hel also Sonnenlicht oder drei Stunden Tageslicht also die drei Stunden werden alle intensiv. Ähm, nee, aber man, also ich habe schon ganz viele Sachen gebucht, zum Beispiel eine ähm, Rentierschlittenfahrt wow. oder eine Fahrt mit dem Snowmobil oder das arktische Meer schauen wir uns auch an und da springen wir dann auch ins Wasser. Wow, das ist ja nicht richtig krass, also so Eis im Ja, Wasser. auf jeden Fall, aber ich habe da gar nicht so ein Problem damit. Also ich habe schon öfters so Eisbaden gemacht, deswegen, ah, okay. ähm, es ist auf jeden Fall ein Schock, aber ich, ich denke, das wird richtig cool werden.
1: Wow, das ist auch richtig so da, wo weiß nicht Santa Claus Ja, Mond, ja, genau. Ich, ich werde auch
0: ins Santa Claus Village gehen, also. Oh, <lacht <lacht> in der
1: der, das ist vor allem so
0: perfekt zur Weihnachtszeit irgendwie. Ja, total. ich, ich freue mich auch sehr. Das ähm, ist sehr, sehr schön. Wie, wie kalt ist es denn in Passau? Wie ist es bei Ach, euch? Ja, auch fast so wie da oben, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> ähm, es, ja, es ist schon, es, es geht. Also es ist jetzt diese komische Überbrückungsphase, wo es ab und zu dann so richtig eisig kalt ist, und man das wirklich so sticht, die Kälte. Und dann ist es wieder irgendwie so richtig warm, wo man dann die dicke Daunenjacke dann fast, weiß nicht, es stickt im Reh, wenn man dann so eine richtig dicke Jacke anhast und so, oh Gott. Aber ähm, es es geht, es ist halt so eine, man ist jetzt eh nicht mehr so viel draußen, deswegen ist das ist ganz cool. Ähm, und danach sie einfach daheim ganz warm und gemütlich. und ja, Ich finde das eh so
0: unangenehm, wenn man so eine richtig dicke Jacke hat und dann in den Laden reingeht und dann plötzlich kommt so eine Hitzewelle. Also das ist echt Voll. Richtig schrecklich. Und man will auch nicht die Jacke ausziehen, weil die so schwer ist. Und dann hängt sie so runter und dann hängt der Schal irgendwie runter. Das ist nur so, ah... Ein unangenehmes es ist wirklich. Viel. Also, ich liebe eigentlich so Jacken und Mäntel an sich, weil die
1: sich super bequem und, und, und toll sind und warm halten. Aber wenn du, sobald du irgendwo anders dann bist, also auch wenn du irgendwie dann shoppen bist, schrecklich im Winter shoppen zu gehen, musst du ja erstmal 50 Schichten ausziehen. Oder auch weil letztens, also als dann noch ein Konzert bei meinem Provinz, da haben wir auch, ähm, eigentlich unsere Jacken wohin legen wollen. Aber die Garderobe hat dann so eine lange Schlange gehabt, dass wir dachten, okay, bis wir da rankommen, fängt das Konzert schon an. Und dann haben wir es einfach irgendwie auf den Boden gelegt vor uns und dann soll was nicht, so ein Jackenturm gewesen gebaut, weil es einfach so keine Möglichkeit gab, die Jacken gewinn zu tun. Also es ist
0: schon ein bisschen nervig, ja, aber ja. Zum Glück wurde da nichts genommen oder so. Ich hatte da immer so ein bisschen eine Sorge, wenn man ja, die waren ja direkt zwischen unseren Beinen. Ah, also okay, da habe ich ja. dann schon
1: gesehen so. und ich glaube nicht, dass da jemand so zwischen so Beinen gegriffen hätte und die Jacke <lacht> rausgenommen hätte.
0: Ist, äh, da verstehe ja. ich so das Konzept von Mall vor allem im Winter oder zur Weihnachtszeit schon, weil es ist natürlich, also es ist nicht perfekt, weil die kleinen Läden gehen dadurch ein, weil alle irgendwie aus der Stadt rausgehen und dann in so einer Riesen-Mall alle Einkäufe auf einmal machen. Aber es ist halt schon angenehm, wenn man seine Jacke einfach im Auto lassen kann. Man hat Toilette und Essen und alles an einem Platz. Also das spricht natürlich schon für eine Mall
1: ja, yes, obwohl glaube ich die Malls aktuell äh, nicht begehbar sind mit dem ganzen Black Friday und Weihnachtsvorfreude
0: äh, und Weihnachtseinkauf und ja schon sehr stressig alles irgendwie dann wieder mit dem Konsum. <lacht> ich erinnere mich, unsere erste Folge ging ja übers Thrift ähm, Shopping. Stimmt. Und das ja. ist glaube ich jetzt ein Jahr her, oder? Wir Stimmt. Haben, oh, oh. Ist heute. Wow, ja. ich hab Jubiläum! Oh mein Gott, wie weit wir gekommen sind mm -hmm. von einmal im Monat zu jede Woche. und <lacht> wow. Aber es ist schön mit dir, das Jahr Aber sehr ereignisreich und ich bin Auf froh, dass Zwei. wir dieses ähm, Projekt machen und diesen Podcast und macht mir einfach so viel Spaß. Ich hoffe dir auf jeden auch. Fall. <lacht> Total, ist ja voll die Tradition geworden und man
1: weiß nicht, das ist für uns eine gute Möglichkeit, sich immer so zu reconnecten, aber auch generell auch immer so wieder seine Gedanken irgendwie festzuhalten über bestimmte Themen, was einem so beschäftigt. Und das ist schon, also
0: ich würde es nicht missen wollen. <lacht> Total, ich habe neulich einer Freundin, ähm, eine Sprachnachricht gemacht und ich bin leider zu einer geworden, die extrem lange Sprachnachrichten macht. Oh, girl. Und ähm, dann, aber ich habe mich relativ kurz gehalten. Also für so eine Update-Sprachnachricht, sieben Minuten, finde ich schon, ist okay. Was? <lacht> Und aber
1: das wird dann, dann, dann wenigstens vielleicht aufteilen, weil dann, wie, wie sollst du als andere Person drauf reagieren können? Wenn du dann 20 Sachen erwählst, muss man ja so Stichpunkte, während du sch
0: sprichst, schreiben, damit man weiß, was du geredet hast. Ja, ich erwarte dann schon eine sieben Minuten Sprachnachricht zurück. Ist. Ah, okay, also, okay, gut. Die braucht dann zwar zwei Tage, um angehört zu werden, <lacht> aber es ist schon, ja. schon notwendig. Und da war ich dann auch so ganz froh. So gut, dass ich noch einen Podcast habe, wo ich eine Stunde in der Sprachnachricht machen kann. <lacht> um alles abzudaten, so. Ja, ich wollte auch ein bisschen erzählen von Schweden, weil jetzt bin ich ja hier ähm, seit August, also seit drei Monaten, glaube ich, fast vier Krise. Monate. also es ist echt jetzt richtig lang eigentlich schon und jetzt, am Anfang war es so, dass man total viel unternommen hat und wow, alles ist neu und dann kam eher so eine Phase, wo man, wo ich jedenfalls sehr viel Uni hatte und eher so Okay, ich habe mich jetzt an alles gewöhnt. Und jetzt ist eben wieder die letzte Phase, würde ich sagen, so ähm, eingetreten, wo man äh, nochmal nichts verpassen will, bevor man dann eben heimgeht, weil so lang habe ich jetzt auch nicht mehr. Und jetzt ist nochmal so, oh mein Gott, die ganzen Reisen und jetzt kommen, kommen die ganzen Winter-Weihnachtssachen, worauf ich mich so gefreut habe. Und ähm, ja, jetzt langsam, finde ich, ist es nochmal... Nochmal richtig, richtig schön. Und auch weil ich jetzt mehr Schweden kennengelernt habe, das war am Anfang eher so ein Ding, was nicht so mir passiert ist, dass ich viele viel Kontakt geschlossen habe mit schwedischen Leuten. Ähm, einfach weil ich Online-Uni habe. Also nicht im, nicht in der Vorlesung sitze neben irgendjemanden, mit dem, den ich anquatschen kann und irgendwie dann doch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ähm, aber ja, jetzt Jetzt eben schon. Und ähm, das ja das macht echt total Spaß. Und ich habe da auch so ein paar Sachen gemerkt, die ich ganz interessant finde. Ähm, und zwar zum Beispiel sind die Schweden schon, finde, finde ich jedenfalls, was auch dazu beiträgt, dass man jetzt nicht so viel Kontakt hat mit welchen, dass sie sehr loyal sind zu ihren Freundschaften. Und dass sie Freundschaften fürs Leben haben, quasi. Und es ihnen ist es wichtig, also klar, das ist jetzt alles total verallgemeinert, es gibt immer unterschiedliche Menschen, aber das, was ich jetzt so als Deutsche über Schweden gemerkt habe, ist, dass es ihnen wichtiger ist, drei, vier ganz, ganz feste Freundschaften zu haben, anstatt von einer großen Freundesgruppe, wo man jeden nur so halb kennt. Und ich denke, das ist dann auch das Schwierige, weil viele Leute ja auch sagen, oh, Schweden sind kühl. Ich denke, sie sind gar nicht so kühl, sie sind nur sehr, sie stecken ihre Energie in die Freundschaften, die sie haben
1: und mhm. ja, versuchen bedacht,
0: ja. Ja. genau und sehen es dann vor allem vielleicht oft nicht ein, wenn jetzt jemand kommt, der nur ein halbes Jahr ist, dann Mords in diese Beziehung rein zu investieren, wenn man weiß, okay, du gehst eh wieder und ja, das, das fand ich ganz interessant so
1: ja, voll interessant, so, dass sich andere Strukturen irgendwie entwickeln, so in anderen Ländern und andere von Freundschafts, ähm, dass nicht Elemente wichtiger sind. Ähm, voll interessant und, ähm, da müssen wir unbedingt, wenn du dann zurückkommst, musst du so die so eine ganze Folge nur darüber haben, was was du so, die ganzen Learnings insgesamt, also was du empfehlen würdest, was du nicht empfehlen würdest, ich glaube, das ist super interessant. Ähm, und ich glaube, ich kann es auch voll nachvollziehen, was du meinst mit dem du kommst, also am Anfang ist es halt, ist es also gerade im Passa ja irgendwie ein bisschen ähnlich, eh also natürlich ist es nicht komplett so, aber es war ja auch am Anfang so im ersten Semester, mein Gott, so viel zu machen, so viel zu erleben, so viel zu tun und ähm, dann war plötzlich Passa so groß und dann hatte man die Phase, wo man einfach nur Unizeug gemacht hat und ganz Gar irgendwie erleben konnte und dann langsam so die Phase, okay, man geht ja bald wieder, also ich bin ja schon, ähm, also ich habe nur noch die Bachelor sozusagen vor mir im Sommersemester und gucke natürlich schon, wo ich dann danach irgendwo, wo es mich hinzieht und dann ist es auch wieder sehr komisch dann so, dann so, okay, ich habe eigentlich alles gesehen, ich war ja von der Ortspitze bis zum Innenstadt da habe ich alles eigentlich gepasst und gesehen gemacht und erlebt und alle Leute kennengelernt, die es eigentlich es ging. Ähm, andererseits ist es dann schon komisch zu wissen, okay, wenn man jetzt irgendwie das, das immer so zu Ende geht und ähm, sowas, naja, man freut sich natürlich schon auf so neue Zeiten, also ja, wir wollten ja heute generell eine Folge so ein bisschen über Vorfreude reden und so, man freut sich ja wieder auf, Vielleicht freust du dich auch wieder so auf Deutschland und wieder ähm, so Heimat und sowas zu haben, aber es ist auch so ganz schwierig, schwierig irgendwie dann so, wie man damit abschließen sollte, sollte man dann irgendwie traurig drüber sein, sollte man sagen, okay, aber warum traurig sein, wenn es eine schöne Zeit war, da bin ich auch gerade so ein bisschen so, also noch nicht ganz, aber so langsam, wo man so sich einbewusst bewusst wird, okay, Sachen gehen zu Ende, diese Wohnung muss bald gekündigt werden, keine Ahnung und es ist schon sehr ähm, komisch irgendwie.
0: Ja, total und ich finde, was hilft es dann, dass man sich irgendwie noch eine Bucketlist schreibt, dass man sagt, die Sachen will ich noch gemacht haben und dann aus diesen letzten Aktivitäten halt auch einen Spaß draus Und ich würde sagen, wenn man es immer mit, oh, ich will nicht gehen und das ist traurig, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz. Eher sei froh, dass es passiert ist oder sei froh, dass du diese tollen Erfahrungen in Passau gemacht hast und jetzt noch die letzten schönen Momente mitnehmen und was mir da auch hilft, ist immer zu sagen so, es läuft ja nicht weg. Also Passau wird immer geben. Man kann immer da nochmal einen Job machen oder ein Praktikum oder noch einen Master. Oder es ist nicht, dass man es für immer, nie wieder diese Stadt besuchen kann. Und ich denke auch, im Moment hat man vielleicht diese Probleme. Aber dann, wenn man fertig ist oder dann, wenn man einmal weggezogen ist, dann vermisst man es auch nicht mehr so sehr, weil dann sieht man, okay, ich habe mich jetzt so verändert und für diese Zeit war es wunderschön, aber wenn ich jetzt zurückkommen würde, dann würde es mir gar nicht mehr so gefallen, weil ich mich persönlich ja. so verändert habe. Und davor, awesome. Ja, davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass wenn ich aus dem Erasmus zurückkomme, dass Passau war für mich immer halt die ersten vier Semester oder fünf Semester waren Passau so, wie ich Passau erlebt habe und jetzt habe ich mich in dieser Zeit, wo ich weggegangen bin, so verändert, dass ich, wenn ich zurückkomme, ich Passau mit anderen Augen sehen werde, quasi oder halt eine andere mir Passau <lacht> sein wird. Und das, das ist, ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Und dann wird das Passau auch, glaube ich, nie wieder so sein, wie es mal war. Das ist das Gleiche mit dem Heimatort, wenn man mal weggezogen ist oder ähm, ja, einfach irgendwelche Orte, wo man für eine bestimmte Phase war und dann weggeht. Und dann, wenn man wieder zurückkommt, kann es nie wieder so sein. Und das ist auch okay, weil es ist ja auch schön, dass man sich verändert. Da sind wir wieder bei Veränderung.
1: Ja, ähm. ja. Also was, was sind so Sachen, die dir jetzt schon aufgefallen sind, dass du sagst, okay, da habe ich mich jetzt schon verändert ähm, in, der, in der Zeit von Schweden. Ich, ich habe auch letztens so in der Mensa mit so ein paar Freunden gesprochen und habe auch gemeint, ja, ich bin ja als 18-jähriges Mädchen hergekommen und ich gehe hier als 21-jährige Frau, ja, das ist schon eine krasse Zeit. <lacht> Alle haben so voll gelacht und die so, du bist jetzt keine krasse andere Person. Aber schau, man ist halt so ein bisschen die Jugend, die ja wieder so, weiß nicht, ab zwei, also nicht, das ist jetzt irgendwie anders, aber ein bisschen schon. Also die 20-Jahre-Reise also ja schon was anderes aus, also, wenn so 17, 18, 19 noch ist. Ähm, und äh, was war natürlich auch so, das Lernen an Selbstständigkeit und so viele Sachen. Äh, was, was sind denn bei dir schon so Punkte,
0: wo du, wo du merkst, okay, ähm, da habe ich mich schon ein bisschen verändert? Ähm, also, ich würde sagen, ich war schon immer sehr offen und sehr extrovertiert, aber jetzt bin ich next level. <lacht> also, ich merke wirklich, ich liebe es, mit Menschen zu connecten und äh, neue Leute kennenzulernen. Das, das macht mir einfach total Spaß und ähm, hier habe ich auch ich quatsch einfach random Leute an und ähm, super ja selbstbewusst eigentlich auch geworden, was so Freundschaften angeht oder neue Leute kennenlernen, weil ich bin ja hierher gezogen und ich kannte niemanden und dann dachte ich mir wirklich so okay ich muss jetzt ich muss jetzt hier rausgehen und ich muss aus meiner Comfortzone rausgehen und daraus sind halt voll die coolen Freundschaften entstanden und das bestätigt einen dann irgendwie. Und ähm, das macht mir wirklich sehr Spaß und auch, ich denke, ich bin, ähm, habe auch mehr irgendwie so zur Natur gefunden. Also es klingt vielleicht blöd, aber ich habe echt hier nochmal gemerkt, wie sehr Natur mir wichtig ist und mir auch gut tut. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich das dann auch in Deutschland noch mitnehmen kann, weil wenn man dann wieder so in seiner Routine drin ist und in seiner gewohnten Umgebung, dann traut man sich vielleicht jetzt nicht, neue Wanderwege auszuprobieren oder so. Da geht halt das, was man kennt. Ähm, aber da daran werde ich auf jeden Fall versuchen, festzuhalten. Und ich, ich finde, du hast dich sehr verändert in den letzten drei Jahren. Also das Studium verändert einen extrem. Deswegen Gehen ja auch so viele Beziehungen <lacht> kaputt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, keine Ahnung, ja, enden Freundschaften und Leute verändern sich. Einfach, weil das so ein Riesensprung ist von der Schulzeit zum Studium. Du bist plötzlich allein, du bist selbstständig, du hast so viel Freiheit und das natürlich verändert es. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ja
1: wie du auch meinst nie was Schlimmes, so Veränderungen. Und ich ähm, finde es ist auch ein guten Anlass, dass du gesagt hast: so ja, es ist es ist ja nie weg. Aber ich glaube, man, man kommt jetzt nie wieder so zurück wie. Also das ist halt, man studiert halt meistens nur einmal, vielleicht noch ein Master, aber man, das ist diese Zeit. Und klar, ich bin auch ein bisschen, es hängt auch so eine Corona-Wolke immer um im, im Passer was hier ist ja angefangen und hier habe ich viele Stunden verbracht also in meinem Zimmer und solche Sachen. Aber wie du auch meistens, ich habe das Gefühl, ich bin so richtig rausgewachsen. Also allein schon so, allein schon so Kleinigkeiten, wie die Einrichtung. Ich finde sie noch alles total toll. Also diese eine Frieda hier, die hängt. Äh, finde ich super, aber ich würde sie nicht noch mal kaufen, nicht noch mal aufhängen. Ich habe das Gefühl, hier hängt so eine alte Gina irgendwie noch so rum mit ihrem alten Stil und sie wird gerne wieder mal was Neues irgendwie einrichten. Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, aber das Umgebungen... Ich komme ja auch voll dazu, dass wie du dich irgendwie präsentierst oder auch so mit Klamotten. Also weiß ich, manche Leute ist das egal, aber ich finde schon noch, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neues Kleidungsstück kaufen will, weiß ich, damit verbinde ich immer andere Sachen dann wieder, als wenn ich mir die gleichen Pullis anziehe, die man die alten Erinnerungen so mit sich tragen. Und ähm, da merke ich schon, dass ich einfach so ein bisschen so rauswachse. So ich brauche einfach meine, nicht meine Spülmaschine. Ich brauche meine was also ich brauch, man hat da schon so Cravings nur nach mehr. Und ähm, trotzdem darf man natürlich nicht immer dann vergessen, dass das, was man schon hat, das natürlich total zu appreciaten aber ähm, ja,
0: dass man also gute Mitte findet irgendwie total das ist irgendwie das was man hat und dann aber auch das in der Zukunft sich darauf zu freuen um ähm, einen Übergang zu finden ich finde also das Goal ist es dann im Leben vielleicht einen Ort zu finden wo man sagt okay hier bin ich meine beste Version also hier möchte ich nicht nur drei Jahre sein, sondern ja, könnte ich mir vorstellen, für immer zu sein. Und das ist oft für viele, ähm, muss man ja erstmal rausgehen und in verschiedenen Städten gelebt haben, um dann zu merken, dass die Heimat dann doch irgendwie das Gefühl ist, wo man sich am wohlsten fühlt. Und das ist dann auch schön. Ich meine, es ist ja gar nicht schlecht, zu, zu, dann wieder nach Hause zu gehen oder halt, ich meine jetzt nicht zu Hause einzuziehen, weil das könnte ich mir schwierig vorstellen teilweise. Ähm, aber einfach in Richtung zu Hause, zum Beispiel Raum München oder keine Ahnung, ähm, ja, da, wo die Familie ist und oft, finde ich, wird es dann ein bisschen gejudged, weil es heißt immer, oh, du musst weg und du musst rausgehen und ich denke, wenn man mal raus war und gesehen hat, ich fühle mich dann zu Hause wo, am wohlsten und ich habe gerne meine Familie um mich herum, dann ist es auch schön, das zu realisieren und ähm, das, finde ich, realisiert man aber auch erst, wenn man wirklich rausgeht und wenn man wirklich merkt, so dass um, da ist es schön, genau. Aber ich wollte noch was ansprechen und zwar Vorfreude, <lacht> weil es heißt ja immer, Vorfreude ist die größte Freude, oder? Mhm. Genau, und ähm, hier habe ich auch oft total, also jetzt mit Lappland zum Beispiel, da freue ich mich seit Monaten drauf und ich hatte irgendwie so den Gedanken, hm, ist Vorfreude etwas Schlechtes oder ist es etwas Gutes, weil meine Ansicht jetzt so, dann kannst du darauf einsteigen, ist, dass ich finde, Vorfreude ist etwas Positives, weil man hat länger etwas von dieser Freude, die man dann vielleicht in dem Moment hat. Also dass man, wenn man den Moment fühlt und sich freut, dann ist es ja schön, aber das ist innerhalb von Millisekunden weg. Und mit der Vorfreude hat man halt mehr positive Emotionen, auch schon die Momente davor oder die Wochen davor.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das beste Beispiel ist ja irgendwie Weihnachten. Also, stell dir vor, es gibt die ganze Weihnachtszeit, nicht? Ne? Wir werden einfach nur dann am ähm, 24, 24. Dezember dann das Weihnachtsfest. Und sonst einfach nichts anderes. Das wäre doch auch irgendwie dann so, vielleicht wird es auch mal intensiver, weil man dann weiß, okay, es ist ein Tag, wenn man die Songs hört und ein Tag, wo es alles gibt und dann ist es wieder vorbei. Also, es ist ja auch so eine Sache, dass dann solche Sachen dann einzigartiger oder kostbarer werden, wenn man es nicht irgendwie so lange hat. Oder eben, das ist ja bei allem so. Sobald etwas endlich ist, das ist es ja umso kostbarer irgendwie, aber nee, ich steige da irgendwie auch voll ein, dass irgendwie die Vorfreude schon so ist, dass man da hat die längste dran hat und dass immer den, in dem Moment die Sachen so schnell vorbeigehen und ähm, weiß nicht, was, man sich auf von Geburtstag vorhat, hat man ja ein ganzes Jahr so bis dahin und ähm, das sind schon so Punkte, aber ja, ich verstehe auch den Punkt, du meinst, okay, es ist das vielleicht ein Blöd, wenn man sich dann immer nur auf diese Vorfreude basiert und dann gar nicht mehr in dem Moment dann so aufgeht und man das dann irgendwie, weiß nicht, man hat dann auch schnell hohe Erwartungen und also das versuche ich immer da ein bisschen so immer also ich gehe dann meistens immer einfach von neutraler Erwartung irgendwie aus, also wenn, wenn man sich auf irgendwas freut, wenn man da zu hohe Erwartungen macht, dann können die ja eigentlich nur irgendwie niedriger werden, aber wenn man es halt niedriger ansetzt, dann kann es eigentlich nur besser werden. Also man muss da irgendwie so eine Mischung draus finden sich und so, man muss sich darauf freuen, aber auch man muss irgendwie sich da nicht zu sehr darauf so, weiß nicht, verkrampfen und sagen, das muss jetzt super toll werden, weil dann kann es auch sehr schnell nicht so werden, wie man sich das erhofft
0: hat. Ja, total. Vielleicht kann man sich ja auch ähm, auf eher kleinere Dinge freuen. Also zum Beispiel Weihnachten. Ähm, ich freue mich, dass ich meine Familie sehe. Und nicht, keine Ahnung, dass es jetzt ein großes Essen wird und ähm, große Geschenke und alles, sondern die Sachen, wo du weißt, die werden passieren. Also vielleicht sich nicht auf irgendwelche Wunder freuen. Ähm die man damit verbindet, also ich freue mich total, dass Weihnachten, äh, dass es da Schnee liegt, so nein, das sollte man eher nicht machen, weil das kannst du nicht nicht be bestellen, aber ähm, dass man an sich schon, okay, ich weiß, dass die drei Leute da sein werden und äh, ich freue mich so sehr drauf und ähm, das ist vielleicht Sachen, die man sich besser freuen kann. Aber klar, wenn diese Erwartungen und die dann nicht zu erfüllen, das ist natürlich dann auch das das Schwierige daran. Und ähm, auch was du meintest mit, dass man dann im Moment nicht lebt. Also das merke ich auch für mich selber, dass ich bin hier. Das ist etwas, worauf ich mich so gefreut habe, das ganze letzte Jahr. Und jetzt bin ich hier und ich denke schon wieder an das nächste. Und dann ertappe ich mich selber und denke so: Mia, jetzt sei doch erstmal froh, dass du hier in Schweden bist und denk nicht schon an dein Praktikum oder dein whatever. Um da wische ich mich auch ganz auf, dass ich halt äh, auf eine
1: Sache hinarbeite und dann, hab, dann ist es so dann und dann als man so kurz irgendwie stolz auf sich und dann ist wieder so, okay, aber was kann ich als nächstes machen, was ist das nächste Projekt und so. Und da ähm, hat, glaube ich, auch Emma Chamberlain, unsere Lieblings-Podcast-Girl, äh, mal gemeint, dass man sich dann wirklich, äh, was sie da versucht zu machen, dass man, wenn man irgendwas geschafft hat dann wirklich eine Woche lang sich ins Kalender einträgt. Ich, ich bin jetzt gerade stolz drauf, dass ich diese eine Sache geschafft habe, dass man Sachen ein bisschen so die Länge mehr zieht, dass man nicht mehr sagt, okay, es war ein Abend cool, ne, man kann auch mehrere Tage besuchen, es war wirklich cool, es ist wirklich cool gemacht, dass man sich länger irgendwie Bewusstsein äh, ruft, wie cool das war und dich immer dann so gleich zum nächsten husch war. das finde ich ist auch super, also das, diese Schnelllebigkeit, man möchte ja immer mehr und immer größere Sachen und dann, was ist das nächste Projekt und so und dann vergisst man halt dann in dem Moment gerade zu sein, wo man halt gerade ist und ähm, sagt man ja auch oft, also diese, was mir auch, auch immer so hilft, so alles, also du bist ja immer an einem richtigen Punkt da, wo, wo du sein solltest irgendwie, also auch wenn man so das Gefühl hat, oh, ich bin gerade so stark und so, ähm, meistens hat das schon irgendwie so, du brauchst anscheinend gerade noch die Zeit, bis du zum nächsten Punkt kommst oder oder auch nicht oder vielleicht musst du gerade eben entscheiden, was deine, wo du hin möchtest und so und dass du immer da bist, wo du sein solltest, also auch wenn andere schon weiter sind oder so, man hat ja immer seinen eigenen Lebenspace, wo man halt ähm, irgendwie hingeht und da darf man sich auch nicht so vergleichen und dann ist es sich auch so weiß nicht, Billy Eilisch ich war schon mit 19, hatte hat ein Grammy und so, aber das würde ich halt jetzt nicht mehr erreichen, so, aber will ich ja auch nicht, aber das muss ich dann nicht so, immer so, weiß nicht, immer so rushed und das habe ich auch voll das Gefühl, also ich habe ich hab dann, war ich vor im Zweifel so, habe ich das alles jetzt zu sehr gerusht, habe ich mein Studium übertrieben, weil ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einfach um, im Winter, äh, im Sommer habe ich mehr Klausuren genommen, was ich hätte machen sollen, einfach nur gedacht, dachte so, okay, online nehme ich mit und jetzt bin ich halt so schnell fertig geworden und dann bin ich so, man, hätte ich jetzt, hätte ich das langsamer machen sollen, hätte ich das, hätte ich das irgendwie anders machen sollen aber nee, in dem Moment hat es ja alles richtig angefühlt. Ich habe die Sachen ja so gemacht, wie sie es da im Moment richtig angefühlt haben und ähm, dass dass man dann einfach das nicht so bereuen oder irgendwie dann, das ja, da muss ich ja noch irgendwie gerade so damit klarkommen, dass ich noch irgendwie rauszögern soll, aber ich kenne mich ja und ich weiß ja, dass ich einfach Sachen gerne schnell mache und damit einfach am zufriedensten bin und mich nicht zufrieden fühlen würde, wenn ich jetzt auch also voll okay wäre, weil ich könnte einfach nicht neun Semester lang studieren oder so. Das wäre für mich einfach so zu draining und zu sehr belastend für mich, weil ich weiß, ich möchte das einfach weitermachen und ähm, Deswegen, ähm, ja, immer jeder an seinem eigenen Pace, also jeder an seiner eigenen Geschwindigkeit irgendwie.
0: Ja, das, ich, da hast du echt wahre Worte gesagt. Ich denke auch, dass ähm, das, was sich richtig anfühlt, und das sollte man machen, wenn man merkt, ich 30 ECTS pro Semester ist mir einfach zu viel, dann Voll mach okay. weniger. Ja. Ähm, wenn du merkst, ja. so okay, du kriegst es aber eigentlich ganz gut hin und willst lieber jetzt es fertig kriegen, dann mach mehr. Und das ist echt ähm, super schwierig. Ich denke vor allem auch beim Studium, so wie schnell oder wie langsam soll man das machen? Weil den gleichen Struggle habe ich auch, dass ich mir denke, so eigentlich ist Studieren doch voll cool und uns wurden jetzt ja, drei voll. Semester geraubt, ja. die ihn hätten in Präsenz sein können. Und ähm, das sind immer so Gedanken. Andererseits, ich bin da ähnlich wie du, dass ich mir denke, so, ich möchte das erreichen, ich möchte auch Geld verdienen, ich möchte nicht... Ja, das ist ein
1: ganz großer Punkt, äh, und du denkst, okay, studieren ist cool, aber in einer Zeit, brauchst du aber langsam Geld, <lacht> so, um deinen Lebensstandard
0: zu finanzieren, den du gerne hättest. Ja. Genau, und dann auch einen höheren Lebensstandard zu haben, also das ist ja auch dann irgendwie das Goal, keine Ahnung, ich denke mir immer wieder so, oh, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde oder so, dann hätte ich Geld für immer, aber dann habe ich äh, mit einer Person mal drüber geredet und die Menschen dann auch in, naja, eigentlich dann nicht, weil du hast dann einen höheren Lebensstandard. Also du gibst dann auch mehr Geld aus, weil du weißt, du hast im Lotte gewonnen. Ich weiß nicht, das hat gerade, glaube ich, nichts mit dem Thema zu
1: tun. Ja, das ist dann meistens dann immer, also ich glaube, auch wenn man auch wenn man dann das, auch das Problem, weil man dann das erreicht hat, dann ist man trotzdem nicht zufrieden, weil man immer mehr möchte oder immer unzufrieden ist, immer auf das nächste wartet. Also Und das, das muss man, glaube ich, versuchen, immer mehr zu irgendwie sich einzubringen, dass man einfach dann zufrieden ist, wie es gerade so ist. Und es kommen Zeit muss dann irgendwie anders sein wird. Also es wird halt nie, also für mich bleibt das Leben nie stehen. Manche sind halt, also manche wollen diese Routine und wollen immer das Gleiche machen, aber ich, also für mich zum Beispiel, es kommen einfach schon so von außen so Faktoren, die du nicht bestimmen kannst und dann wird sich das Leben auch irgendwie verändern und dann darf man auch einfach mal Sachen appreciate. Niemand einfach gerade, wie es gerade so ist und wie es gerade okay ist, ähm, weil ich glaube auch, wenn du dann wenn du dann eine neue Wohnung hast, dann freust du dich darüber kurz und dann denkst du, oh, ist wie cool, ein Haus zu haben. Und dann hast du ein Haus dann denkst du, oh, ist wie cool, zwei Hose zu haben oder eine Villa und dann geht es immer weiter und es ist, glaube ich, auch nicht so gesund, dass man sich da immer so hochsteigern möchte. Was natürlich an sich braucht, natürlich die Challenge, aber dass man auch einfach mal zufrieden ist. Das glaube ich das ist, glaube ich, die größere Challenge. So. Ja,
0: also denke das Beste ist, wenn man einfach das sieht, was man hat und zufrieden dazu ist, aber trotzdem auch Ziele hat im Leben, weil Ziele, die feuern einen an und die die sind ja dafür, die machen dich jetzt ja zu einem besseren Menschen und ich finde es so oft schade, wenn man diese Ziele verli verliert, einfach dann durch den Alltag oder durch, ja, weil es angenehm ist, das nicht zu verfolgen und dann denken, dann, dann passiert sowas, wo Leute sagen, ah ja, das wollte ich mal machen, aber nö, irgendwie hatte ich da nicht die Zeit dafür und das finde ich so wahnsinnig schade, weil wenn du es machen willst, ja. dann machst und visualisier dein Leben und geh jeden Schritt in diese Richtung und, also, es klingt total heuchlerisch gerade. <lacht> aber ja, es ist, wir ähm, reden natürlich auch
1: von einer sehr privilegierten Situation, dass wir so, welche Träume uns erfüllen dürfen und können und dass wir das, also, dass wir das nicht nur Geld verdienen, um unser Leben schon zu, zu finanzieren und das ist das Einzige, sondern dass wir auch vielleicht unser, weiß nicht, unsere Berufung damit finden dürfen oder können, hoffentlich. Ähm, aber ich, ich verstehe voll, was du meinst auch, dass, ähm, also man auch immer dieses größere Bild im Auge behalten muss, also wo man auch so gerade denkt, okay, das Studium ist so cool, sollte das vielleicht dann noch ein bisschen länger machen, sollte das vielleicht noch mehr genießen, sollte ihr das, das und das machen. Naja, aber ich wollte ja nicht, ich bin ja nicht hier, also ich will ja nicht leben, um zu studieren, ich wollte ja das Studium haben, damit ich dann einen coolen Job habe, damit ich coolere Sachen, also das ist ja nur so eine Übergangsphase eigentlich und das, also ich wollte ja nicht für immer studieren, sondern ich wollte ja, weiß nicht, dann in die Medienbranche richtig einsteigen, da mal richtige Projekte in die Hand nehmen, es ist ja nur so ein Vorstep zum richtigen Steps. so und da kommen ja noch mal 10.000 andere Steps, die dann folgen werden. Also darf man nie so dieses Bigger Picture für, ähm, vergessen, wo man eigentlich hin möchte, irgendwie. Und das hilft mir dann auch bisschen dann, dann so damit abzuschließen, dann zu sagen, okay, es war cool, es war toll, aber ich glaube, es da warten noch viel größere Abenteuer irgendwie auf mich, auf die ich glaube, ich auch langsam mich so, weiß nicht, vorbereiten sollte.
0: Ja, und das, das man braucht doch immer etwas, worauf man sich freut, um sich nicht dann in diesen Alltag zu verlieren. Weil wenn selbst wenn es kleine Dinge sind und man sagt, okay, ich habe jetzt nächstes Jahr diese Reise oder ich mache das und dann, es, es hält dich ja irgendwie am Leben, keine Ahnung, dass es ganz schön makaber, aber ich, ich finde, wenn man aufhört, irgendwelche Ziele zu haben, dann... Äh, verliert man auch so ein bisschen die Lebensfreude oder das, was einen zu einem Menschen macht, so ein bisschen. Ja. Ähm, RIP Weihnachtsmärkte.
1: da bin ich größte Vorfreude für alle.
0: in <lacht> ja. Peace. Weihnachtsmärkte, ja. die sind schon... Ich war hier in Schweden auf dem Weihnachtsmarkt und... Stop
1: it, don't tell, don't tell us. <lacht> Nein, erzähl gerne.
0: Es war, war sehr schön, aber es ist wirklich kein Level zu deutschen Weihnachtsmärkten. Also deutsche Weihnachtsmärkte, die sind einfach so schön und es liegt dann auch irgendwie in unserer Tradition und wir haben die perfektioniert mit den Kitschigen äh, Figuren und Wollsocken und Seifen
1: an einem Stand. <lacht> also wirklich Christkillmarkt, Wir hatten auch einen da, wo ich ähm, geboren bin, da wo ich also wo ich halt im Krankenhaus geboren bin und da habe ich ein Jahr lang gewohnt, bevor wir dann zu der nächsten Stadt im selben Landkreis auf jeden Fall gezogen sind. Aber seit meiner Geburt wurde ich immer zu diesem einen Christkillmarkt hingeschleppt. Das hat heißt, sich war wirklich schon 20 Jahre lang da und ähm, so also jetzt halt mit Ausnahme also das erste Mal, dass ich halt da nicht hingehen konnte letztes Jahr und dieses Jahr wurde ähm, das ist dann schon so für mich aber voll, diese Tradition dahin zu gehen und dann diese Eröffnung anzusehen, wie der, der Weihnachtsmann da vom Fenster winkt und die Engel singen. Wo, wo das halt damals voll krass war, aber jetzt ist es halt so okay. <lacht> ähm, aber ja, voll. Also irgendwie ist es halt schon sehr eine schöne Tradition. Und an sich war ich dann glaube ich, ich war dann auch mal so ein Mal bei so einem Christkindmarkt, aber jetzt wo es halt abgeht, wenn man, ist man halt
0: schon so, Mann, jetzt würde ich halt gerne gehen. Ähm, das ist halt auch so eine Sache, ja. Das Negative ist, dass ähm nur um damit du nicht zu traurig bist man, man hat immer kalte Füße immer ja ja <lacht> also selbst wenn man sich super warm anzieht man hat kalte also immer, Füße ja Uh, der Glühwein kostet 5 Euro teilweise oder vier Euro. Das ist sehr viel Geld. Das ist auch sehr viel ähm. unnötiges Zeug, wenn man ausgibt.
1: Also so ein Schokoapfel kostet immer so übertrieben viel Geld. Und dann nimmst du,
0: nimmst du den Schokoapfel oder den Karamellapfel? Weil das ist ja eigentlich nur eine Schicht an Schoko. <lacht> und dann ist ein riesiger Apfel drin. Das ist so voll ja. der Trick. Also
1: <lacht> Eigentlich bin ich eher Schoko Schokoerbären. Oh yeah. Girl Aber letztens habe ich eine Story gesehen, wo jemand so einen Schokoapfel hatte. Und irgendwie habe dann seitdem so Bock auf so einen Schokoapfel. Und mit selber, ich glaube, ich habe noch nie einen probiert. Aber an sich, oder was auch richtig cool war ein Passa, war dieses
0: eine, äh, das ist eine tschechische, dieses Baum... Baumstritzel? Äh, ja, ich glaube, oder ja, Baum, genau. ein Baumkuchen ist was anderes. Ich glaube, es ist ein Baumstritzel. Heißt
1: irgendwie es. sowas. Und das, das gab es in Prag auch mal. Ich weiß nicht, ob es ja, überhaupt schrieg ist. Gibt's aber ist <lacht> Prag gibt es auch. Weiß, egal, woher es kommt. Das war auch richtig lecker. So hab ich habe auch das erste Mal im Paso dann so wirklich nochmal gegessen. Und äh, Zimtsterne. Zimtsterne sind für mich immer oh. ne, so, also, vor allem da bei mir ein Heimatort, die machen das ist wirklich, das ist der Zimtsterne. Die heißen, das ist der Original One. Hundertprozentig, das ist das Original. Das ist das, was wir haben daheim. Und das ist wirklich, das ist für mich dann
0: so Weihnachten, wenn ich dann so Zimtsterne meine äh, meine Familie hat mir ein großes Paket geschickt mit oh. lauter deutschen Weihnachtssüßigkeiten. Schut. Ich musste so schreien. Also ich habe mich wirklich <lacht> so gefreut, Aber das ist so ein Highlight und ich habe das an meine französischen und belgischen Freunde ähm, gegeben und ich glaube, ich hatte das total gehypt. Ich war so, this is the greatest, greatest German to eat. Und die haben uns dann probiert und so, hm, ja, schon gut. Aber ich glaube, ich habe die ein bisschen zu sehr gepressured. Weil ich so, ihr müsst das jetzt echt gut finden.
1: Ja, was war Vorfreude größer gewesen war.
0: Aber das ganze ja. Vorfreude ist ja auch der Adventskalender zum Beispiel. Da äh, ein gute, gutes Beispiel, ähm, die tägliche Freude aus der Vorfreude rauszunehmen, weil du belohnst dich quasi täglich mit etwas, worauf du dich freust. Also du hast länger was davon. Und der Weihnachtstag, ich, das das einzige Problem, was ich hatte mit Vorfreude oder ähm, Pressure auf einen bestimmten Tag, ist Silvester. Und ich habe echt ein großes Problem mit Silvester. Weil es ich, ich, nicht die Angst, dass das Jahr irgendwie zu Ende geht oder so. Das ist nicht so wichtig. Aber ich finde, es ist immer, es wird schon im Oktober darüber geredet, was machst du an Silvester? Und dann... Es ist immer irgendwie anstrengend und kalt und dann, es ist ähm, nie schön. Es, es ist, ist nie immer, schön. Also,
1: ich hatte noch nie, also, ja, vielleicht so ein Silvester, was so ein bisschen cool war, aber es war immer awkward und immer wehre Stimmung, so nach Weihnachten und es war dunkel und irgendwie war das, ja, also, ich dachte mir so, okay, wenn ich dann älter werde, wird's anders, weil dann kann man irgendwie auf Partys gehen oder eine coole Feier haben oder so. Ja, ja, es ist auch die letzten Jahre auch nicht passiert. <lacht> und, ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass ich dieses Silvester, ähm, feiern kann mit zwei, drei Leuten. Hoffentlich, dass es das irgendwie geht. Weil letztes Silvester war wirklich eine der traurigsten Semester die ich jemals hatte. Also, wir, also ich saß zusammen mit Max, ähm, endlich einfach nur da und wir haben einfach in dem Zimmer, in der Zimmer, von Max gesessen, dann kam ein Feuerwerk, und dann sind wir kurz rausgegangen, und dann wieder zurück, und haben Fernseher geschaut, dieses komische, ah, ah, diese, das erste Programm, oder wo was wo immer da auch lief. Es war so traurig, und wir waren beide so, echt, das ist echt schrecklich gerade, was wir machen. Wir müssen nächstes Jahr irgendwie besser haben. Naja, also es ist aber irgendwie auch so ein komischer Hype, also irgendwie kein Hype, aber irgendwie ist das schon, diese so, oh Gott, ein Jahr geht zu Ende. Dabei ist es so, so random, also irgendwann hat angefangen so zu zählen, und jetzt zählen wir dann jetzt irgendwie gerade so mit, also, naja, aber ich finde es aber auch, also ich war auch eine, eine coole Tradition, ist einfach so zu verabschieden. Ja, und stell dir vor, wir hätten das nicht und es wäre immer so, dann würde man nie so einen Abschluss finden, glaube ich. Zeit ist
0: nur neuen Konzept. <lacht> ja. Und das jetzt mal ähm, so rauszuhauen.
1: Ja, und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt einfach die, das einfach langsam alles weitergeht und jedes Jahr, das mehr vergeht, ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger mit Corona vielleicht. Und deswegen. Ja, Eigentlich ganz für gut. mich war
0: ja. der lockdown Silvester einer der besten Silvester, die ich jemals hatte,
1: oh um als Konkurrenz
0: <lacht> zu sein. Ich fand, weil für mich war jedes Jahr Silvester ein großes Ding und immer war ich irgendwo und große Party und ähm, letztes Jahr war das eben nur im kleinen Kreis und es war so, so schön, weil wir haben halt das gemacht, worauf wir Lust hatten und ich war, ich habe mich gar nicht ähm, den Druck gespürt, jetzt ein großes Ding draus zu machen ein tolles Outfit zu haben und ähm, hier alles zu feiern, sondern es war einfach mit Gesungen und getanzt und einfach einen Spaß gehabt und das, so möchte ich es auch wieder machen. Genau.
1: Ja, genau so hätte ich es auch gern. Aber wir waren halt letztes Jahr nur zu zweit. Und dann war es halt ein bisschen so, ah, wenn wir jetzt noch ein paar Freunde da wären, dann wäre es halt schön gewesen. Und so waren wir halt. Es war auch schön, so zu zweit. Aber es war halt dann irgendwie dann doch sehr so, als ob wir schon so 80 gewesen wären. Und dann so beide so auf der Couch sitzen und dann das erste gucken. Und dann so, äh, das war ein bisschen so, dann, wir hatten so, man, wir sind beide so in den 20er. Wir wollen doch jetzt, vor allem, ich hätte so einen großen Traum, dass ich die 20er, also 2020, so also begrüße mit, ähm, mit, einer ähm, mit Twenty-Party, also so wie damals 1920. Das war so, also, aber ich liebe die Gatsby-Zeit und die ganze so zu time und die Golden Twenties und so, wo es ja gleich so für mich Golden Twenty war und generell die Zeit Golden 20. und dann hatte ich so, hatte ich da halt die Erwartungen wie die, wie die Vorfreude drauf und dann war das halt so überhaupt nicht so. Deswegen das, nicht zu habe, große deswegen.
0: Erwartungen haben. Exactly.
1: Das ist eigentlich <lacht> so also gut zusammengefasst für die ganze Folge. Habt
0: Vorfreude, aber nicht zu groß, aber hab, so Freude. <lacht> ja. Freude ist ja. wichtig. Ich hoffe, ihr habt auch Freude auf eure nächsten <lacht> Ziele auf diese Woche, weil es ja der Montag freut, freut euch auf eine schöne Woche und ähm, ja, freut euch auf den Dezember weil Ende dieser Woche könnt ihr dann ein Türchen aufmachen. Ähm, ich, ich hoffe, das erste Advent. Yes. Oh, cool. oh ja, schöne Zeit und ähm, bis ganz bald. Hat Spaß gemacht. Wir haben euch lieb. Und bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.